0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 총선 전 재산신고 누락 의혹을 받은 김홀걸 의원을 정격 제명 조치한 더불어민주당 이스타항공 대량 해고 논란에 입사인 자당 소속 이상직 의원에 대한 조사에도 속도를 내고 있습니다 이번 주 내로 조사를 마치고 징계 수위를 결정하겠다는 입장인데요 한편 국민의힘 소속 의원들에 대한 비판도 커지고 있죠 특히 비감기관에서 수천억 원대 수주 의혹을 받고 있는 박덕흠 의원 논란이 확산되자 오늘 기자회견을 열고 이해충돌이 없었음을 강조하면서 특혜가 있었다면 법의 심판을 감수하겠다고 정면 대응했습니다 국민의힘도 관련 특위를 꾸린 상태여서 귀추가 주목되는데요. 정치의 재구성 농객들과 함께 여야 의원들에게 제기된 의혹 관련 쟁점들 살펴보고 이후 해결 방안 논의해보겠습니다. 이어지는 2부에선 정부여당이 추진 중인 공정경제 3법을 다뤄보겠습니다. 마침 문재인 대통령이 청년의 날 기념연설을 하면서 공정이라는 단어를 여러 차례 사용하기도 해서 지금 우리 사회에 요구되는 공정한 시장 환경을 어떻게 만들어갈지도 논의해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다.
0: 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 이준석입니다. 국민의당 국민 미래 연구원장이신 정현정 교수 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 그리고 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 자, 일단 김홍걸 의원건 먼저 논의해 보겠습니다. 더불어민주당이 윤리감찰단 출범 이틀 만에 재산신고 누락 의혹이 있다고 라 판단을 하고 일단 전격 제명 조치를 한 건데요. 이 부분에 대해서는 야당의 평가부터 들어보도록 하겠습니다. 이준석 최고위원
3: 예. 사실 김범거 의원이 이번에 전격적으로 제명된 것에 대해 가지고 뭐 사실 야당 입장에서는 좀 아리송한 부분이 있습니다. 네. 왜냐하면 김범거 의원에 대한 이 의혹이 어떤 의혹들이 제기되었는지는 알고 있지만은 비슷한 유의 사안들에 대해서 지금까지 민주당이 이렇게 전격적으로 일을 처리했었나 뭐 한편으로는 좀 이례적이기 때문에 지적하지 않을 수 없는데. 왜냐하면 지금까지 어떤 의혹이 터졌을 때 민주당은 보통 장독대 방식으로 숙성시키는 걸 많이 택했거든요 어쨌든 뭐~ 의혹이 제기되면은 본인의 해명을 듣겠다. 사실관계를 따져보자. 그다음에 검찰 조사를 가보자. 검찰 조사가 가지고 재판을 받으면 그때 판단하겠다. 이런 식으로 보통 대응했었는데 이번엔뭐선제명으로 나선 것이 저는 지금 언론에 부각되었던 김홍걸 의원의 여러 가지 의혹 그 이상의 무언가를 민주당이 포착했다면 이해가 가겠지만 은 그것이 아니라면 다소 좀어 급진적이다. 왜냐하면 민주당이 지금 선거를 앞둔 상황도 아니고 소위 말하는 정당은 보통 이런 상황에 있어가지고 윤리위원회 등에서 그 어쨌든 제명 처분을 받는 당사자에게도 상당한 방어권을 보장하고 있거든요. 근데 이번에 그런 부분이 전혀 없었다는 것도 상당히 이례적입니다. 그래서는 저 이번에 어쨌든 뭐 이제 그러면 이제 형평을 따질 수밖에 없는 것이 김홍걸 의원과 이제 뭐 비교했을 때 저희가 봤을 때 윤명 미 의원이나 아니면은 소위 말하는 추국향 추미애 조국 윤명 미 사건 때 사실 국민적 의혹이더 컸었고 그에 따른 어떤 처분을 기대했었는데 이분들은 왜? 어, 마음의 빚이 있고, 또, 그리고 또 지켜줘야 될 부분이 있는 것인지, 그리고 김홍걸, 그 다음에 또, 지난번에 재산 관련 의혹으로 사퇴한 양정, 아, 제명된 양정숙 당선인, 뭐, 이런 분들은 어떤 차이가 있어가지고 이런 처분의 차이가 다른 것인지, 좀, 민주당 관계자들에게 묻고 싶습니다.
0: 예, 그럼 시기의 문제도 있을 수 있고 여러 가지 차이가 나타날 수 있는 요소들이 있는데 어떤 방법이 옳다고 보시는 거예요? 저는 우선 기홍거 의원을 제명하는 판단을 내린다 하더라도 예.
3: 지금이 비상 상황이라 보기는 어렵기 때문에 음. 저는 기홍거 의원이 당의 윤리위원회에서 이런 것을 관, 관리하고 있기 때문에 윤리위원회에 제소되고 그 다음에 탈당 권고든지 제명이든지 그래서 또 재심이든지 여러 절차를 거치는 것이 맞지 않았나라는 생각을 하는데 제가 이것에 대해서 아까 김원걸 의원의 다른 어떤 사항을 미리 포착했을 수 있다라고 예. 얘기한 것은 만약에 진짜 민주당이 김원걸 의원의 더큰 문제를 포착해 가지고 그에 대한 해명을 요구했는데 언론에 나오는 것처럼 김원걸 의원이 거기에 대해서 감찰을 받을 것을 거부했다. 그런다면 저는 뭐 사유에 해당한다 보지만은 국민들은 또는 야당은. 그 다른 사안이 뭘지를 모르기 때문에 다소 이번에 이례적이다라고 제가 표현하고 있는 겁니다. 예,
0: 알겠습니다. 음 일단은 지금 방식보다는 좀더 시간을 두고 보는 게 옳다라고 보는 거네요. 그러면?
3: 저는 뭐 도주의 위험성도 없고요. 예. 이 사안에 대해 가지고 이미 오래전부터 제기됐던 부분도 있기 때문에 예. 저는 이번에 전격적으로 판단 내린 부분은 다소 아까 말했듯이 좀 의아한 부분이 있습니다.
0: 알겠습니다. 정현준 교수님.
2: 일단 뭐 민주당 차원에서 그, 김홍걸 의원 뿐만 아니라 또 윤미향 의원이나 이상직 의원 등등, 어, 사실은, 아, 윤리적으로 또는 국민 높이에 맞지 않거나 또는 범죄적인 의혹까지 다 포함을 하고 있는 사례에 대해서, 어, 당내에서 어떤 방식으로든 다루려고 하고 그 결과를 제명이든 무엇이든 결과를 국민 앞에 내놓았다고 하는 것은 저는 바람직하다고 봅니다. 그리고 이제 그 민주당 같은 경우에 최근에 윤리감찰단이라고 실질적으로 이게 조사 활동을 수행해야 되는 기구잖아요. 그러니까 윤리적인 문제를 일으켰을 경우에, 어떤 경로를 통해서 어떤 내용들을 윤리적으로 문제가 있었는지. 김홍걸 의원권도 그래요. 제명이라고 하는 그런 결과를 얘기를 했지만 왜 거기에 이르렀는지라고 네. 하는 부분들. 그리고 그것을 언제 인지되었는지 정당에서는. 사실은 선거 때 이미 이제 이런 제이 여지들이 있었던 거잖아요. 김홍걸 의원은 어찌됐건 제명이 됐지만 공직선거법 위반이라고 하는 그런 부분도 사실은 앞으로 좀 기다리고 있는 거라고 보여지는데 그러면 이런 민주당 내에서 문제의 소지가 있는 것들이 발견이 되면 그냥 결론적으로 제명만 시키고 끝날 것이 아니라 윤리감찰이라는 기구를 통해서 그 과정과 내용에 대해서 명명백백하게 밝히고 그 조사 결과를 국민한테 알리는 것이 바람직하고 또한 재발방지 어떻게 할 건지 이런 부분들을 사실 윤리감찰단이 해야 되는 역할이라고 보여지거든요. 그런데 예. 안타깝게도 김홍걸 의원 권은 너무 결과가 빨리 나와버린 거죠. 그냥 제명이라고 하는. 그래서 어 몇몇 그 언론에서는 윤리감찰단의 조사를 받지도 못했다. 김홍걸 의원이 이런 얘기도 나오고 있고 또 서로 받았다 안 받았다 이제 진실게임을 하고 있는데 어찌됐건 윤리감찰단의 그런 역할. 이런 부분들이 민주당이 이번에 작심한 바에는 공평하게 적용될 뿐만 아니라 정말 철저하게 조사하고 알리는 그리고 재발방지 어떤 내용들을 국민 앞에 내놓는 이런 기구로까지 가야 한다라고 네. 보여지고요. 또 하나는 지금 윤미향 의원권 잠깐 그 이준석 최고가 얘기를 했는데 어 시기적으로 또는 그 문제의 어떤 강도로 놓고 보면 윤미향 의원권이 좀더 강한 거 아니겠습니까? 근데 이 부분에 대해서는 윤리감찰단의 어떤 활동 예정이라든지 또는 당 지도부의 입장이라든지 이런 것들이 충분히 나와 있지가 않아요. 김원걸 의원도 비례대표 의원이고 윤미향 의원도 비례대표 의원이잖아요. 그들 간의 어떤 차이라고 하는 직위상 차이도 존재하지 않는데 오히려 이미 그, 그 범죄적인 의혹이 명확히 검찰에 기소가 된 내용들이 있는 윤미향 의원에 대해서는 왜 특별히 민주당에서는 어떤 대응도 하지 않았는가 이런 의혹을 제기할 수 있기 때문에 좀 공평하게 그런 부분들을 적용하는 해 것이 바람직하다. 그리고 또한 가지는 국회의 문제가 좀 있는 것 같습니다. 예. 그러니까 지금 당 차원에서는 비례대표 의원이든 지역구 의원이든 문제가 있으면 당에서 최고로 취할 수 있는 그런 조치는 제명? 이 정도거든요. 의원직 사태를 유도하기는 어려워요. 특히 비례, 비례대표 비례 같은 경우에 스스로 탈당하지 않으면 안 되는 건데 그런 거는 있을 수가 없기 때문에 그래서 국회 윤리특위가 작동, 이번에도 또 작동하지 않았다는 거죠. 민주당 차원을 넘어서서. 특위가 그 작동해도
0: 할수 있는 방법이 없잖아요.
2: 윤리특위 안에서는 네. 제명 그 국회의원 직위 박탈을 할수 있는 그런 조항까지 갖고 있습니다. 그 음. 관련해서는. 물론 국회 윤리특위가 그런 결론을 내지 않죠. 제식구 네. 감사하느라고 그러나 징계 조치로서 가장 상급 조치는 그런 것도 있어요. 네. 그러니까 정말 김원걸 의원이나 문제가 된다 그러면 당을 통해서가 아니라 국회 윤리특위를 통해서 네. 제대로 조사를 하고 결론을 내면 직위해제를 시킬 수도 있는 부분이거든요. 의원직 박탈까지도 갈수 있는 부분이니까 그런 것들을 왜 국회에서 작동하지 않았는지 이런 것들을 좀 생각하게 됩니다.
0: 알겠습니다.
4: 자, 김준우 변호사님. 근데 그 윤미향 의원권이나 이런 거는 뭐 의혹이고 소명을 본인이 좀 했던 부분이 있는 거고 이거는 김홍걸 의원은 전에 양정숙 의원처럼 사실 재산신고 누락이 그냥 명명백백해서 예. 사실 뭐 그렇게 그닥 진실규명을 할게 없어 보이거든요. 음. 이제 거기에 마치 부합하는 것으로 제명이 너무 전격적이지 않았나라는 거는 저처럼 굉장히 보수적인 법률가는 이제 할수 있는 얘기긴 한데, 당 차원에서 보면, 저는 그래서 언뜻 이준석 의원 말이 좀 이렇게 앞뒤가 안 받는 것 같은 게, 더불어 시민당에서 양정숙 의원 즉각적으로 제명했잖아요. 그러니까 같은 수준의 것들을 똑같이 판단하고 있는 것 같거든요. 오히려 이제 놀랬던 건 어쨌든 DJ의 셋째 아들이고, 어떤 호남이나 뭐까지 여론, 자기 지지층에서의 이반이나 이런 것들을 좀 가져올 수 있다는 정무적 판단 때문에 판단을 좀 늦추지 않을까라는 관측들이 좀 일반적이었던 거에 비해서 오히려 적시에 내면서 김홍걸 의원 본인은 조금 뭐 소명의 기회도 제대로 못 받았다고 지금 항변하고 있어서 좀 억울한 측면이 있을 수 있겠지만 당 차원에서 보면 오히려 민주당 입장에서 보면 뭔가 좀 규율을 잡는 의미에서는 좀뭐할 만한 조치였다라고 이제 생각이 들고요. 재산신고 누락과 관련해서 좀 제도적인 문제 이런 것들이 좀 지금, 뭐, 계속 문제가 되고 있지 않습니까? 입법 개선이 필요한데, 저는 그래서 개인적으로는, 뭐, 비례든, 아니면 뭐, 지역구 후보든 간에, 조금, 선거 직전에 부랴부랴 후보 등록을 하지 말고, 뭐, 유럽에 보면, 뭐, 한 6개월, 1년 전에 후보 등록하는 경우들도 있거든요. 그래서 좀, 미리 좀 검증을 하고 재산과 관련해서 투명하게 좀될수 있는, 이 지금 의혹은 국민의힘 뭐, 조수진 의원이라든가 뭐, 또 적지 않은 의원들이 마찬가지 혐의를 받고 있지 않습니까? 이제 그런 제도 개선 방안 쪽에 좀더 초점을 맞춰야지 지금 저는 뭐, 윤리특위 요기, 그거는 아무래도 형사처벌까지 받는다면 뭐, 자동으로 의원직 상실이 될 수도 있는 부분이어서 그렇게 뭐, 윤리특위 의결이 지금 당장 초음을 다투는 것 같지는 않고요. 그래서 그런 정도의 좀, 평가를 남겨야 우리 사회에 뭐 남는 게 있지 않을까. 김홍걸 의원 개개인이 뺏지기가 날아가냐 안 날아가냐의 문제가 아니라 반복 가능성을 어떻게 재발방지할 거냐. 이거에 좀 초점이 맞춰주면 좋지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 장경태 의원
5: 아마 이 강력한 선제적 조치가 나왔어요. 그러다 보니까 아마 국민의힘 쪽에서 아마 고민이 많을 텐데요. 아마 이제 조수진 의원권보다 사실 좀 경미하다고 볼수 있는 김원걸 의원에 대해서 이렇게 강력한 조치를 했고 민주당에서는 지금 이상직 의원에 대해서도 윤리 감찰단이 조사 중인데요 이보다 더한 경우인 박덕흠 의원이라든지 윤창현 의원의 경우는 이제 국민의 힘이 어떻게 할지 아마 지켜보면 될것 같은데요. 아마 당, 윤리검찰단이 이번 전준위에서 이제 통과되고, 당대표 보호까지 활동을 개시한 지틀 만에 전격적으로 지금 이렇게 하고 있거든요. 저도 약간 놀래긴 했는데, 이 소위 성역 없는 수사, 어, 소위 DJ 아들이라는 점 때문에 상당히 저도 이렇게까지 빨리 될까라는 생각을 했었는데, 아마도 이제 민주당판 공수처라고 지금 얘기하는 윤리검찰단이 앞으로 공수처 설치 전에 이, 우리 당부터, 어, 솔선수범 하겠다라는 의지를 보여주시는 것 같고요. 사실 이제 김원걸 의원 같은 경우는 좀 억울할 수 있을 것 같아요. 예를 들면 분양권에 대해서 이 부분을 10억대 분양권을 재산신고 후보자 시절에 누락했다가, 이제 뭐~ 보좌진의 실수였는지 혹은 캠프 관계자들 아무래도 뭐~ 실수할 수도 있다고 보는데 그럼에도 불구하고 이 부분에 대해서 어~ 정말 높은 도덕적 수준을 요구하고 있거든요 그런데 이~ 부동산의 분양권을 이~ 재산 신고의 대상인지 아닌지는 뭐~ 몰랐다 이렇게 본인은 이제 주장하고 있는데 사실 조수진원권 같은 경우는 (11억 원의) 예금 등의 이~ 자산이란 말이에요. 사실 이거는 1천만 원 이상의 신고 의무가 있는 예금 같은 경우는 뭐 명백합니다. 자기 통장 내역 보면 되거든요. 이걸 누락할 수 없는 상황이었고요. 그래서 뭐뭐 뭐 천만, 일, 0 천만 원 수준도 아니고요. 그렇기 때문에 엄청난 이 건에 대해서 앞으로 이제 이유 다루겠습니다만 박덕흠 의원 건까지 아마. 민주당에서 이렇게 이 정말 높은 선제적이고 강력한 조치를 하다 보면 국민의
0: 힘에게 언젠가 이제 터이 턴이, 턴이 이제 돌아갈 것이다라고 보여집니다. 예, 이제는 당신들 턴이야 이렇게 얘기를 하고 있는데 한번 짚어보죠 그러면 어, 일단은 이제 박덕흠 의원에 관련된 부분은 이해상충 관련된 부분이고 조수진 의원은 또 이제, 어, 지금 김원걸 의원과 유사하게 이제 재산 등록 누락에 관련된 것이고요. 또 기타 윤천영 의원권까지 있는데 이게 다 하나의 기조는 아니기 때문에 이걸 동일하게 이제 좀 비교할 수는 없을 것 같긴 합니다만. 일단은 그럼 이제 지금 조수진 의원 얘기가 나온 부분은 좀 뒤로 빼서 나중에 다시 한번 김문걸 의원과 함께 묶어서 한번 얘기를 해보고요 박덕흠 의원에 관련된 부분 이거는 이제 사실 확인이 또 필요한 부분도 있고 의혹 제 얘기가 뭐 나름대로 타당해 보이는 부분도 있고 그래서요 어~ 지금 어떻게 김준우 변호사님 쪽예 정의당에서도 이제 일단은 좀 크게 좀 보고 있는 것 같은데 이익충돌 여부 어떻게 판단하세요? 근데
4: 이게 좀 법이 미비한 부분도 있고 네. 아마 정의당에서는 좀 정치적 표현으로 뭐 사태 촉구하는 이제 입장이 좀 나간 것 같은데요 어~ 아직은 좀더 봐야 될것 같습니다 뭐 네. 수주와 관련돼서 엑스도 이 건설업체 자체가 원래 관급공사 전문으로 하던 것이었기 때문에 뭐 관급공사를 수주했다는 것 자체만으로도 뭐 일단 뭐부장부패가 있었다거나 이렇게 단언하기는 좀 어려운 측면이 있습니다. 네. 액수가 크면 아무래도 국민들이 좀 관심을 많이 갖긴 마련인데, 근데 사실은 법을 떠나서 사실 상식적인 측면에서 보면 어쨌든 건설업을 하고 있던 분이 여전히 주식을 백지신탁을 했지만 갖고 있는 상황에서 국토위에 배정하는 자체는 약간 오비라기 뭐 할까 네. 그런 이제 정치적 비난에선 비판에선 좀 자유롭기 어려울 것 같고요. 어~ 백지신탁 그리고 이해충돌 뭐~ 관련해서 공직자윤리법이 이제 계속 개정되는 과정에서 좀 규범력이 제대로 작동하지 않았던 부분은 국회 전체적으로 좀 반성해야 될 문제가 있을 것 같습니다 다만 지금 뭐~ 예를 들어 뭐~ 원활해져라는 그~ 배우자분이 아마 대표이사로 있는 회사와 관련해서는 외관법 위반, 뭐, 이렇게 재무제표를 제대로 내지 않은 의혹들이 지금 또 제기가 되고 있고, 어, 그와 관련해서 뭐, 골프장 매각이라든가, 어, 어떻게 보면 수사가 다소 필요해 보일 수 있는 부분, 2천억이란 액수보다는 구체적으로 뭔가 좀 문제가 있었을 거거나 현재 진행 중인 사안들이 조금 있어 보이는, 합리적, 의구심이 좀 드는 측면이 있습니다. 그래서 네. 뭐 당장에 뭐 바로 이 의혹 제기만으로 뭐 사퇴한다고라기보다는 어 박덕흠 의원이 오늘 또 해명 기자회견도 했는데 제가 볼 때는 일단 뭐 어느 일부분은 해명이 됐고 일부분은 좀 아직 좀. 깨름칙하게좀 남아 있는 것 같아서 이건 건을 조금 더 추이를 봐야 될것 같고요. 어느 정도의 잘못을 저질렀는지 그리고 입법에 좀 우리 사회 불빈 없었는지 같이 두 개를 균형 있게 보면서 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 이 부분 사실은 의혹 제기만으로 문제가 확정되는 건 당연히 아니어야 되는 거는 뭐 모든 건에서 다 마찬가지인 것 같고요. 다만 이제 국토부라고 하는 이해 충돌의 사유가 상당히 명백한 걸을 스스로가 왜 했어야 되느냐라는 부분에 대해서는 합리적인 어떤 문제제기는할수 있는데, 네, 맞습니다. 실제로 그래서 이제 법, 법 미비 문제도 좀 있는 거고 이게 뭐 방, 사전에 방지돼 있는 것도 아니니까요. 네. 그래서 이 부분을 또 여당에서는 이제 상당히 강하게 이제 사퇴 요구를 하고 있는데 그 근거가 뭔가요?
5: 저는 전문성과 특혜는 좀 구분돼야 된다 보는데요 예. 예를 들면 이~ 뭐~ 당연히 법조인이 법사위 갈수 있고 의사가 복지위 갈수 있겠죠 그런데 건설사 사주가 이~ 해당 건설업과 관계되어 있는 어이 국토위에서 6년간이나 간사라면서 이에 대한 관급공사를 수천억에 걸쳐서 수주받았다면 분명히 의혹이 있을 수밖에 없다. 어, 정말 뭐 경, 공정하게 경쟁입찰을 했을 수도 있습니다만 대부분 다 국토부 산하 기관이나 타 지자 어떤 지자체 서울시에서 대부분 400에서 한 700억 원 이상의 관급공사를 수주하고 있거든요. 근데 특히 제가 주목하고 있는 건 STS라는 공법. 정말 이, 이 박덕흠 의원의 회사만 가지고 있는 이 특허 기술에 대해서 제한 경쟁 입찰을 공고를 올려요. 이런 과정에서는 당연히 그냥 한 특정 업체 밀어주기밖에 될수 없는 상황이 있습니다. 그렇기 때문에 여기에 대해서 이제 뭐 철저하게 수사를 받으셔야 될것 같고요. 여섯 개의 이뭐 형과 부인, 아들 기업들이 있는데요. 이 기업들이 그 수주하는 과정에서도 약간의 의혹들이 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 뭐 저도 뭐 지금 당장 뭐 어떤 본인이 사퇴하거나 징계를 원하기보다는 검찰 수사를 잘 받으셔서 이 부분에 대해서 명명백백히 밝혀갔으면 좋겠다 이렇게 생각하고요. 그동안 이뭐 백제신탁 같은 경우도 130억이나 되는 주식을 뭐 백제신탁하였다고 하지만 한 푼도 안 팔리고 혹은 매각을 하더라도 부인이나 형 회사의 가족 일가 일가의 회사에영원히 매각한다든지 사실 은 매각도 아니라고 보여지는데 어찌되었건 이런 부분에 대해서 뭐 사실 의혹들이 많이 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 하나씩 하나씩 저희도 점검해 나가고 예. 있습니다.
0: 그럼 장경태 의원 말씀 들어보면 지금 사퇴해라라고 하는 건 정치적 레토릭에 좀 가까운 음. 측면들이 좀 있네요.
5: 아니 뭐 사퇴하지 말고요. 검찰 수사를 네. 받으셔야죠.
0: 예. 청년정 음. 교수님.
5: 그 민주당이
2: 그 장경택 의원처럼 이야기할 그그 자격이 있는가라고 질문을 던져보고 싶어요. 장경택 의원처럼
0: 이야기한다는 건 뭔가요? 그러니까
2: 뭐 박덕흠 의원 뭐 이해충돌을 굉장히 크게 얘기를 해서. 네. 예. 어뭐 정치적인 책임을 져라 사퇴를 해라 또 조사를 받아라 뭐 여러 가지 그리고 이해 충돌 방지법이라는 걸 제정한다고 또 오늘 민주당에서 얘기가 나왔어요. 근데 이게 지금 2015년부터 논의가 된 거잖아요. 원래 김영란법이라고 하는 거 여러분들 잘 알고 계시겠지만 네. 그 김영란법의 가장 중요한 법 취지의 내용이 바로 이해 충돌 조항이었거든요. 근데 그때 어떻게 했습니까? 민주당도 다 20대 국회 국회다 있지 않았습니까? 근데 의원들이 어찌 됐건 서로 이 부분에 대해서 논의하기로 해놓고 논의조차 하지 않는 이런 모습들을 보였어요. 그러니까 국회의원들은 어찌 됐건 민주당도 이해충돌 방지와 관련되어지는 특히 국회의원들의 이해충돌 방지 여부, 아 예컨대 뭐 소관 상임위에 들어간다든지 뭐 이런 이런 부분들을 스스로 방지하거나 또는 법으로 제재하기 위한 제도적 장치에 대해서는 상당히 소극적이었다는 것이죠. 그리고 논의조차 지금 하지도 않고 있는 상황이고.
0: 네, 과거에 소극적이었으니까 지금 얘기할 자격이 없다는 약간 다른 문제 같요 아니요. 같은데. 민주당이 계속
2: 네. 해왔던 거 아닙니까? 민주당 스스로가 의원들도 이 부분에 예. 대해서 논의를 했었어야 되는 부분이고. 그런데 민주당이 최근에 그걸 또 제정을 한다고 제안을 하고 있어요. 예. 이해충돌방지법을 제정하겠다고. 근데 이미 그것은 발의된 바가 있고 논의를 했었어야 되는데 그거에 대해서는. 어쨌든 논의를 하고 있지 않다가 지금 어. 박덕흠 의원권이 불거지면서 이와 관련되는 이해충돌방지법을 제정하겠다라고 들고 나오는 것 자체의 모순이라는 것이죠. 아니, 그러니까
0: 그게 제가 자꾸 아? 지적을 하는 이유가 과거에 그런 걸 소극적으로 했기 때문에 비판받을 이유는 충분히 있을 것 같은데 아니, 예. 그렇기 때문에 지금 이걸 하겠다라고 나서는 것을 비판하선안 되지 않나요?
2: 아니죠. 그러니까 왜 그것은 과거에 하지 않았느냐 과거에 할 소지가 있었고 해야 됐었는데 예. 그것을 그때는 방치해두었다가 왜 이제와 그것을 하는, 하는 것인가에 대한 부분이고요. 그러면 그때와 지금이 뭐가 달라졌는가라고 하는 질문을 할 수가 있을 것이고 예. 물론 사회자께서 말씀하신 것처럼 음. 지금이라도 그 부분에 대해서 각성해서 재정을 할수 있다면 좋겠는데 예. 저는 그 결과를 그렇게 낙관적으로 보지 않습니다. 그냥 음. 논의하다 끝나버릴 가능성이 아, 그 정치적 높아요. 정치적
0: 수사일 가능성이 높다. 그렇습니다. 예. 그래서
2: 그럴 여지가 이미 과거에부터 우리가 발견한 증거 그. 징표들이 있으니까 예. 제가 볼 때는 민주당이 좀더 책임성을 갖는다 그러면 이 부분에 대한 내용들을 이번에 반드시 그 예. 법을 통과시켜야 된, 통과시키기 위한 나름대로의 의지적인 행동 결과를 보여준다면 예. 사회자가서 말씀하시는 그런 부분들을 제가 인정할 수 있을 것 같아요. 예, 예, 예. 그런데 그렇지 않고 정치적 수사로 끝날 가능성이 높다라고 하는 게 음. 지금 저는 상당히 우려가 되는 부분이고요. 네, 예. 박덕흠 의원권은 그렇게 봅니다. 그러니까 결과적으로 범죄적 사실은 검찰이 수사를 해서 밝혀야겠죠. 청탁을 했다거나 또는 중간에 어떤 그 계약, 성사시켜줬다거나 이런 어떤 부정회의가 있었다면 근데 이해충돌과 관련되어서는 실제로 박덕흠 의원에게 우리가 강제하거나 예를 들어서 그것에 대한 문제를 뭔가 이렇게 뭐라 그러죠 판단을 내릴 수 있는 예. 그런 명확한 규칙 조항이 없어요 지금 현재로. 예. 그렇기 때문에 박덕흠 의원 스스로가 아 이거 잘못됐습니다. 사과합니다. 그리고 저는 상임위원회를 사보임했습니다. 뭐이 정도에서 그냥 끝나버릴 수 있는 게 현재 우리의 상태라고 하는 점이에요. 예. 그래서 이런 부분들은 이해충돌방지와 관련되는 부분들은 저는 어찌됐건 박덕흠 의원을 공격하고 이런 문제를 떠나서 예. 반드시 민주당이 이번에는 통과를 시켜라. 예. 그와 관련되는 법을.
0: 알겠습니다. 예. 이준석 측고 예.
3: 저는 여기서 이제 박덕흠 의원이 이해충돌이라고 할 만한 소지의 일들을 한 것들이 좀 있긴 있습니다. 네. 그래서 그 부분은 박덕흠 의원의 윤리적인 어떤 처신에 대한 문제를 보이고 음. 다만 제기되는 요구를 살펴보면 은왜 이렇게 광급공사를 갑자기 수주를 많이 했느냐. 거기에 이제 국토위 간사로서의 외압이 작용한 거 아니냐 뭐 이런 얘기인데 오늘 박덕흠 의원의 해명에서 볼수 있듯이 매출액이 그렇게 늘지 않았다는 것이 첫 번째이고 오히려 감소했다라는 자료가 나와 있고 예. 두 번째로는 이 업체가 뭐 하는 건지 저도 찾아봤어요. 그랬더니만 은그 터널이나 아니면 은 이런 토목. 을 하는 곳이거든요. 그런데 그러면 그 개인이 심심해서 자기 산에 터을 뚫는 사람들은 못 봤거든요. 지금까지. 그러니까 결국에는 다 관급이라는 얘기입니다. 그거는. 그런 상황 속에서 관급을 왜 이렇게 많이 수주했냐라고 하는 것은 다소 좀 무의미한 것 같고, 저는 다만 이제 박덕흠 의원이 지금 이해충돌에 대해서 지적받는데, 그 공직자윤리규정에 따르면은 국회의원 같은 경우에는 본인이 이해충돌이 있는 사안 이 있을 경우에. 그, 상정된 법안에 대해서 표결을 하지 못하게 되어 있고요, 상응위에서. 그리고 의견 제시도 못하게 되어 있습니다. 그래서 이제 박덕흠 의원은 그거는 자기가 충실하게 의무를 다했다. 음. 다만 내가 국토위에 상임위에 배치 안 되는 것까지는 그렇게 했는지, 했는 몰랐는데 이번에 문제가 됐으니 어쨌든 사보임을 하겠다. 우리 입장에서. 네. 이런 입장이거든요. 저는 근데 이 규정 같은 경우에도 지금 규정상은 아까 이제 정현정 교수님이 짚어주신 것처럼 이 이해충돌이라는 것이 최근에 굉장히 화두가 되긴 시작했는데 우선 상임위 배치 문제에 있어가지고 약간 그 양날의 검 같은 것이 있습니다. 뭐냐면은 우리가 보통 생각했을 때 아까 장경태 의원도 좀 언급했지만 은 전문성이라는 것과 그리고 이해관계라는 것은 보통 같이 가는 영역이기도 합니다. 예. 예를 들어 박덕흠 의원은 본인이 기업인으로서 건설사로 오했기 때문에 전문성이 이쪽에 있는 것이죠. 예. 하지만 반대로 그거 오래 하다 보니까 주식도 보유하게 되고 또그안에 유착관계가 생길 수도 있는 것이니까 결국 국회의원의 가장 큰 임무라는 건 뭐냐면 은 입법부로서 행정부를 전문성을 바탕으로 견제하는 것이 중요한데 그렇다면 앞으로 우리가 지금까지는 국회의원의 전문성에만 비중을 뒀었단다면 은 예. 어느 정도 이 제척 재 사유나 이런 회피 사유를 강화해가지고 윤리적인 문제가 발생하지 않게 할 것이냐 이거거든요. 아까 장 의원도 좋게 잘 언급했지만 은 법률가가 예를 들어 법률가로서 수십 년 활동한 분들은 법률가로서의 전문성과 동시에 법 쪽에 어떤 유착관계나 이런 게 있을 수 있는 거거든요. 그러니까 저는 이... 모호한 잣대를 이번에 좀 명문화 하는 것이 좀 중요하다. 저는 네. 이렇게 생각하고, 박덕품의원 같은 경우에는 아까 말했던 것처럼 검찰 조사에 문제될 것이 있으면 좀 살펴봐야겠지만은, 지금까지 나온 것으로 제가 봤을 때는, 어, 수주 과정이 있어가지고, 본인도 해명했듯이, 본인이 광급을 수주할 수밖에 없는 회사의 특징을 가지고 있고, 그 광급을 수주하는 그 산하기관들이 보통 서울시 산하기관이거나 국토부 산하기관인데, 민주당이 처음에 의혹 제기했던 5년의 기간 동안에, 누구나 다 알듯이 5년 동안 서울시장은 박원순 시장이었고 5년 중에 3년은 문재인 대통령의 그리고 뒤에는 김영민 국토부 장관 시기였거든요. 그렇다면은 어느 정도 외압이 있었는지는 좀더 구체적으로 밝힐 필요가 있다 이렇게 봅니다.
0: 사과거아네두개두
3: 예. 음. 두 개만 일단 정부
4: 입장에서는 작년에 권익위에서 이제 요구 입법 제정안을 냈었고요. 네. 그리고 이제 21대 국회 들어왔어도 6월 달에 정부에서 정부 법안을 제출했습니다. 그러니까 어쨌든 정부는 어느 정도 이 법안에 관해서 뭐 의지는 있다. 적어도 외관적으로는 보이고 뭐 반드시 했어야 되면 이제 이런 것도 패스트트랙에 태웠어야 되는데 이런 거 태웠으면 되게 국민들로 호응이 뜨거웠을 텐데 그러지 못했다는 게좀 아쉽겠네요. 패스트트안 만들어졌을까. <웃음> 전국적으로 보면 사실은 아는 분들은 다 아는 거지만 기초의회, 광역의회 건설업자분들이 엄청나게 그렇죠. 많이 지금 그렇죠. 돼 있습니다. 예. 어, 여러 가지, 그, 어떤, 토목, 뭐, 어떤, 그런, 뭐라고 할까요? 토호랄까요? 그런 것들을 양산하고 재벌들이 있는. 재벌들이다 건축회사인데. 네, 그런 문제들이 좀 있어서. 하지만 넓게 보면, 예를 들어, 뭐, 정몽준 의원 같은 경우는 전에, 뭐, 다. 보건복지위 가거나 외통위 가거나 이런 식으로 해서 백지신탁도 안 하고 직무 관련성을 알아서 회피를 했거든요. 큰 정치인 국익을 위해서 공사하려면 스스로 회피하는 미덕이 있어야 되는데 이렇게 나서서 간사까지 한다. 예.
3: 이거는 사실은 좀 약간 예. 제가 아, 적, 저도 적절하지 않은 제가 한 저도 같아요. 가지만 김변호사한테
0: 그럼 이준석이원 예, 하나만 더 하고 할게요. 결국
3: 뭐냐면 저도 김준호 변호사 의견에 약간 동의하는 것은 결국 이 논란이 생기지 않게 회피나 재척의 사유를 강화할 필요가 있다. 특히 상임위 보임에 대해서도 아까 정몽준 대표 언급을 하셨지만 은 본인이 피해가지 않는다면 지금 같은 경우에는 네. 백지신탁만으로 의무가 회피되는 것처럼 되어 있어요. 그런데 우리가 백지신탁의 이번에 냉점을 살펴보면 은 박덕흠 의원의 회사처럼 비상장, 비상장 주식이고 실제 음. 유통이 되지 않는 네. 주식인 경우에 실제 백지신탁을 해도 팔지도 못하고 사실 사는 사람은 그게 박덕흠 의원 없는 회사가 무슨 의미겠습니까 거기서 비상장 회사인데 그렇기 때문에 이런 점이 있어가지고 만약에 백지신탁을 강제하는 것이 아니라 그 사유가 해소되지 않으면 은 해당 상임 아예 참여하지 못하도록 하는 그런 네. 어떤 판단을 아예 강제한다든지 이게 중요한 것이지 네. 지금 상황에서는 박덕흠 의원이 해명한 대로 나는 시킨 대로 했다라는 해명이 가능하기 때문에 앞으로 이런 문제가 계속 모호하게 불거지도보 네. 네.
0: 이해충돌 문제가 사실 제도화 시키면 좋은데, 그렇게 말씀하신 것처럼 규정하기가 참 어려운 부분들이 있어요. 정준 아니, 교수님. 그러니까
2: 그 직무 관련성 뿐만 아니라 그와 관련되는 뭐 여러 가지 포괄성, 네. 그 국회의원의 업무 활동의 포괄성 문제가 당연히 걸림돌이 될 수밖에 네. 없죠. 그래서 이것은 제가 볼 때는 법으로 정의를 내리기에는 상당히 어려움이 있을지도 모르겠다는 생각이 드는데요. 뭐 국회법이든 공직윤리법이든 또는 이해충돌방지법 제정이든 그 법적인 제도와 장치 이전에 국회 스스로가 사실은 그 각각의 어떤 국회의원들의 여러 가지 과거에 종사했던 영역 그다음에 친인척 관련되어지는 업종들 이런 것들에 대한 기록이나 또는 그거에 대한 보고를 국회의장, 의장이 스스로 받아서 네. 이게 상임위 배정에도 원래는 당에서 사실은 각 당에서 상임위 배정을 주도하지만 결과적으로는 국회의장 이름으로 그 상임위 배정이 이루어지는 것이거든요. 그렇다면 국회의장 차원에서 각각의 상임이별로 또는 뭐다안 된다 그러면 주요 상임이들이 있지 않습니까? 이권이나 어떤 로비의 창구가 될수 있다고 의심을 받는 그런 상임이들. 거기에 들어가는 그 의원들이 직계좀비속또 과거에 했던 일들에 대한 현업. 관련되는 업종 뭐 이런 것들에 대한 기본 데이터를 좀 보고를 받아가지고 그것을 중간에서 필터링을 한번 하는 이런 그런 장치들이 자정적 장치들이 국회 내에서 필요하다고 저는 생각을 그럼 하거든요. 그럼 관례로
0: 해결해야 됩니까? 아니면 법으로 해결해야 됩니까?
2: 그러니까 법 만들어지기 이전에, 이전에 우리가 법을 통과된다고 하는 것은 저는 여전히 좀 비관적이에요. 왜냐하면 어차피 이것이 국회에서 관련되는 법은 국회의원들이 통과시켜야 되는데 국회의원들이 이해관계와 관련되는 법들이 쉽게 그렇게 통과되지는 않아요. 여야를 다 막론하고 네. 그렇다면 법, 법이 만들어지는 게 어렵다 그러면 중간적 기구적 장치를 만들어볼 필요가 있다. 국회의장이 예를 들면 규칙을 만들던 뭐 관련되어지는 여러 가지 의 체계를 통해서 어, 그런 심의기구를 하나 두면 어떻겠느냐. 네. 그래서 상임위의 뭐 국토건설위원회라든지 또는 문화체육관광위원회든지 이런 상임위에 배정받은 국회의원들의 직계 좀비 속 또는 본인에 관련되어지는 여러 가지 경제, 관계망들, 네. 이런 것들에 대한 기본 데이터를 보고받아서 그것을 판단 내리는. 그 그러니까 국회의장이 최종적으로 그 배정할 때, 결정할 때 그것을 참고하고 판단 내리는데 어 이용하면 되잖아요. 그래서 이이 이 정도는 법이 없어도 국회 스스로가 할수 있는 음. 그런 절차적인 내용이라고 볼수 있거든요. 네, 음,
5: 저, 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 짧게 저도. 저, 아, 네, 짧게. 이 전문성과 특혜는 구분되어야 된다고 생각합니다. 한개 건설사만 지원할 수 있는 공고 자체가 경쟁이라고 말하는 것 자체가 문제가 있고요. 어찌든었건이 담당자와의 유착 여부. 저는 만약에 뭐 국토부 장관이 김현미 장관이었고 박원순 시장이 서울시장일 때 했다라고 한다면 아니, 강원랜드는 그러면 최문순 강원도지사 민주당 아닙니까? 예를 강원랜드 불법채용도 물론 이제 해당 피감 기간은 다르긴 하지만 어쨌든 그런 논리로는 저희가 설명이 안 된다고 보고요. 방금 정현정 교수님께서 좀 말씀하셨는데 이소히 소위 부정청탁 및 금품 수수 관한 금지에 관한 법률은 이 당시 2016년 당시에는 당연히 뭐. 마치 민주당 이막은 걸로 말씀을 하시는데요. 미래통합당과 국민의당이 만약 했으면 과반에서 확보했을 거고요. 막은 게 아니라 저희도 서로
2: 논의를 안 했다니까요. 그, 그
5: 당시 에대부분 부정 막론하고. 근데 부정청탁 금지와 함께 이해충돌 방지에 대해서 논의를 했습니다. 그런데 이때 이 소위 이해충돌 방지가 실제 직무 관련성과 어디까지 따질 수 있을 것인가에 대한 논의를 했었고요. 최소한의 여야가 그래도 깊이나 재척해야 된다라는 데는 이견이 없었습니다. 그럼에도 불구하고 재척하지 않고 박덕흠 의원의 국토위에 배정한 게 지금 어쨌든 국민의 힘이기 때문에 이 부분에 대해서 원내대표간의 협의를 가지고 국회의장의 책임을 또거론한다가 자체가 좀 어불성설이고요. 국회의장의 네.
2: 책임을 얘기하는 게 아니라 제가 자체를 한번 물어볼게요.
3: 그렇게 따지면 네. 제가 만약에 이번에 문제는 이상지구 의원. 항공사를 실소해 한 것으로 알려져 있는데 민주당은 문화체육관광위원회에 배치 안했습니까 <웃음>
5: 항공사에 대한 아, 감사기관이 국토위입니다 예상기관에 네, 네, 국토위했으면 네, 보세요
3: 자, 의원 자, 의원 자 아니요 가지고. 아니요 그 적가항공 같은 경우에는 화물운송을 주로 하지도 않고요 그리고 비즈니스맨들이 주로 활용하지 않습니다 그럼 100% 관광수요거든요 거의 근데요 가장 중요한 건요
5: 항공 노선에 대한 결정권은 국토부가 가지고 있습니다 제가 지난번에 국토위원이기 벌써, 때문에 너무나 잘안아지난번에
3: 민주당에서 박덕금 의원이 기재위랑 그 다음에 안행했다는 것도 공격했잖아요. 야, 그만하시고요.
4: 네, 김 네. 이게 사실은 중기부 청장, 중기부 장관 구할 때 항상 제일 문제가 오랫동안 됐습니다. <웃음> 네. 그래서 박근혜 정부 당시에도 그때 그황 누구였다? 주성 엔지니어링인가? 그 대표이사 하신 분이 임명됐다가 또 백지신탁 때문에 사퇴하는 경우가 있었고 마찬가지로 문재인 정부 들어서도 이제 관련해가지고 또 문제가 됐었거든요. 네. 그래서 그때는 또 박근혜 정부 때는 또 국민의힘 쪽에서는 이거 제도 손봐야 된다 유능한 기업인들을 공직으로 못 모시는 뭐 악법이다 뭐 이런 식의 얘기도 좀 했었거든요. 그러니까 좀 사실은 이게 좀 양당이 모두 좀 일관적인 어떤 당론을 좀 정해줬으면 좋겠다라는 생각이 일단 들고 네. 그리고 이게 미국에선 전부 다 백지신탁 그냥 깔끔하게 하는 걸로 부동산 임대 수익이나 뭐 이런 부분까지 그렇게 돼 있기 때문에 뭐 지금 얘기 나오다 만게 또 부동산 백지신탁 아니겠습니까? 조금 어 이미 장관급에서 하고 있는데 어왜 국회의원에서는 좀 너르냐. 이런 또반론이 있을 수 있을 것 같거든요. 그래서 이 기회에 조금 아쉽더라도 조금 창업자들의 관뭐 저기 그러니까 정치출이 뭐 그러니까 좀 막더라도 네. 어떻게 보면 좀 정치 우리 사회에서는 부패지수나 투명성이 좀 약한 사회이기 때문에 그 정도의 좀 높은 규제가 필요한 국가가 아닌가라는 생각이 들고요. 그런 쪽으로 좀 가닥이 아니, 잡히면 어떨습니다
3: 사실 이게 아까 전문성과 저희가 이해충돌의 문제를 계속 다뤘지만 은 저는 지난 20대 국회에서 가장 안타깝게 봤던 것이 성공한 벤처기업이었던 김병관 의원 같은 경우에 본인이 어쨌든 게임업체에 잘 읽어가지고 성공한 기업이 있는데 그 노하우를 바탕으로 해서 훌륭한 의정활동을 할수 있었는데 교문이 안 돼. 그다음에 뭐 IT 쪽이라그래서다 백지신탁하라 그래. 산업이도 안 된다 그래. 그래가지고 나중에 행안이 가셨을걸요. 그러니까 아마 그분의 전문성을 최대 발휘하기 어려운 상임위에 갔었기 때문에 우리 안타까운 측면이 있었고. 그 당시에는 야당 의원의 신분이었으니까 저는 사실 여당을 견제하는 중요한 역할을 할수 있었을 것이다 이렇게 보는데 앞으로 이런 것이 너무 위축되는 것도 문제다. 김병환은 백지신탁하고
5: 네. 산자위 갔었습니다. 아산자자 아, 산재 갔었 갔다가, 갔다가 행안이 갔었잖아그
2: 아. 미국 같은 경우에는 이해충돌방지법이 있잖아요. 근데 이 법의 내용을 들여다보면 스스로 회피하지 않은 것에 대한 책임을, 형사 책임을
0: 줘요.
2: 그러니까 박덕금 의원의 것만 우리가 여기다 대입을 해서 본다 그러면 음. 스스로 이해 충돌의 가능성과 개연성이 있음에도 불구하고 국토 관련되는 그 음. 상임위의 본인이 배정받은 것을 그냥 인정하고 있었던 그 태도 자체를 미국 같은 경우에는 네. 이해 충돌 방지법으로 완전 처벌을 하는 것이거든요. 그러면 그,
0: 그것만 확인해 주죠그 그러니까 그 경우에는 그 회피를 안 하면 책임을 묻는 거는 이해가 가는데 어 실제로 이해 충돌이 발생한 것까지 따지나요, 아니나요? 아니
2: 그러니까 이해 충돌의 이해 충돌 방지법은 예. 방지거든요. 그러니까 이해 충돌 자체를 우리가 예를 들어서 그것이 완전히 일어난 결과물로까지 법에서 적용하지는 예. 않아요. 그러니까 개연성에 근거해서 가능성을 인정하고 그것을 그냥 가지고 있었다 이거 자체를 가지고 처벌하는 게 이해충돌방지법이고 음. 말씀하신 것처럼 충돌이 일어난다는 건 뭡니까 그러니까 서로 간에 이권을 주고받거나 예. 뭐 봐주기를 하거나 청탁을 하거나 이런 행위는 형사법으로 뇌물 관련되는 예. 금품수수와 부정청탁 이 법이 있잖아요 그러니까 김영란법이 이두 가지를 다 가졌을 때 의미가 음. 있는 건데 그 개연성을 차단하는 것도 차단하는 법은 빠지고 결과만 가지고 청탁과 관련되는 것만 처벌을 하도록 지금 되어 있는 게 김영란법이라는 거고요. 이해충돌방지법은 그럴 사실이 있다라고 하는 거 있을 가능성만 가지고 그것을 스스로 인지하고도 거기에 가서 그 일을 했다. 이것만 그러니까 일을 했다. 그러니까 네. 상임위원회 가서 일을 했다. 이것만으로도 미국 같은 경우에는 처벌을 할수 있는 거고 안철수 대표 같은 경우에 는 2016년도에 의원일 때이 미국 이 법을 우리의 그대로 적용하는 법안을 발의한 적이 있어요. 그래서 이런 상태로 그냥 가 있는 거. 그 자체를 완전히 제한하자. 그래야 이해충돌이 방지가 완전하게 되는 것이다라고 예. 얘기를 하는 것이기 때문에 여기까지 가려면 사실은 논란이 있겠지만 이렇게 가야만 의미가 있는 것이 아니겠느냐.
0: 예 아, 그, 그게 그 가기가 되게 어려울 것 같다라고 그렇죠. 예상을 아마 일단 하셨고요. 그럼 장경태 의원 말씀까지 듣죠.
5: 어쨌든 저는 예를 들면 안철수 음. 전 대표가 의사 출신이기 때문에 예를 들면 복지에갈수 있다고 봅니다. 얘가 그러니까 전문성을 살리는 것들 이해관계 있다는 음. 음. 것들까지는 저는 이해할 수 있는데. 안 가셨어요. 가서 특혜 를안 되죠. 그러니까 말씀하셨듯이 어떤 이해충돌방지 자체가, 방지 자체가 어, 말씀하셨듯이 어떤, 어떤 특혜가 있었다고 하면 은 당연히 부정청탁이나 뇌물죄로 성립이 되겠죠. 그런데 이런 개연성을 만드는 것 자체에서부터 특히 이렇게 박동원 같은 경우는 건설사 사주로서 백지 신탁했지만 하나도 매각하지 않고 가족들이 소유한 회사에서 해당 상임위의 피관기관들이 모두 공사를 광국공사를 수주한 그것도 수천억에 걸쳐서 했던 사안이기 때문에 그리고 특정 딱한개 기술만 제한적으로 했던 이 사안들. 민주당은 180억이니까 이번에 제가 그법좀
2: 통과를 좀 시켜보세요. 네,
3: 감경이어야 네. 네. 하겠습니다. 성우나 저같이 어릴 때 정치한 네. 사람들은 전문성이 <웃음> 뭡니까 저희는. <웃음>
4: 아 정치는 굉장히 전문성을 저희는 이해충돌하는
3: 게 뭐가 있습니까? 근데 이제 마지막으로
4: 사회적으로 정리 안된게또 하나만 더 짚으면 정몽준 의원 서울시장 나갈 때 현대중공업과 서울시장의 직무관련성이 있냐 없냐 가지고 네. 좀 논란이 네. 있었어요. 근데 이제. 음. 뭐, 낙선하시면서 이제 없던 일이 됐는데, 사실 이제 재보궐 선거 바라보면서 이제 김세현 의원 부산의 동일공무벨트인가요? 저기 가지고 계신데, 부산시장 나올 경우 이제 직무관련성이 또 있는 걸로 볼, 있는, 아닐 거냐. 이런 것도 선거 직전에 막 논란되지 말고 좀 국회에서 빨리빨리 좀 이렇게 논의를 해서 쳐주는 게좀 돼야 될 텐데, 이제 그런 부분들이 좀 국회가 어떤 일이 벌어질 때만 뭔가 논의하는 레토릭 수사학만 난무하고 실제로는 일안 하는 거 아니냐 이런 국민적 의심에서 항상 자유롭지 못한 이유가 아닌가 싶습니다
0: 알겠습니다 자 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견도 좀 들어보도록 하겠습니다 어, 김성희 문자 캐스터 네
1: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 먼저 콩 아이디 7915님 김홍걸 의원이 알았든 몰랐든 부당한 이익을 취했다면 제명이 아니라 의원직을 그만두게 해야 타당합니다 콩 아이디 5823님 윤창현 국민의힘 소속 의원이 삼성물산 합병을 찬성했다면 국민을 우롱한 장본인이라 할수 있습니다. 서민 노후자금을 약탈한 것과 뭐가 다릅니까? 국회의원 배지 반납하셔야죠. 유튜브 청취자 에어1204님. 김홍걸 의원 즉각 제명에 국민의힘은 정치 공세 기회를 잃게 돼서 매우 당황했을 듯합니다. 이어서 유튜브 청취자 빈터님. 김홍걸 의원 제명권은 조금 의아하긴 합니다. 아파트 구입도 사유재산인데 제명까지 할 사안인가 싶습니다. 콩아이디 2261님. 김홍걸 의원 의혹에 있어 조사 과정을 뛰어넘어 전격적으로 제명 조치를 취한 것 자체도 의심스러운 부분이 있습니다. 유튜브 청취자 원희님. 조수진 의원도 조사해야죠. 선관위는 뭐하십니까? 빨리 결과 발표하십시오. 네, 콩아이디 4050님. 김홍걸 의원은 억울할 것 없다고 생각됩니다. 누구의 아들입니까? 2016년부터 몇 채의 집을 쇼핑하듯이 사다녀. 더불어 민주당이 결단하면 결단한다고 꼬리를 물고 비판하는 야당도 젠틀해 보이지 않습니다. 끝으로 유튜브 청취자 사나님, 권정한님, 로이백님 등 여러분께서는 박덕흠 의원 철저한 조사가 필요하다는 의견 주셨습니다.
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 김준우 전 정의당 혁신위원 정현정 국민의당 국민 미래연구원장 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 더불어민주당위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 공정경제 3법 관련 논의를 시작하기 전에 청년의 날에 이제 문재인 대통령이 한 기념사에 관련된 여야 평가가 엇걸리는 부분들 뭐늘 엇갈립니다. 네, 엇갈리는 부분들이 뭔지 한번 짚어보도록 하죠. 일단 이제 공정에 관련된 언급들이 어 상당히 많았고, 어 이건 이제 청년을 대상으로 한또 연설이었다라는 점에서 이제 그런 것 같은데요. 일단 야당 의원들, 야당의 의견을 먼저 좀 들어보도록 하겠습니다. 이준석 최고위원뭐
3: 청년 문제에 대해 가지고 어쨌든 처음에는 청년의 날 기념식에서 언급하신 것은 긍정적으로 평가합니다. 근데 지금 이제 청년들이 구체적으로 화가 나는 사람들이 몇 가지 있거든요. 예를 들어. 조국 장관 사태로 불거진 어떤 입시불공정이라든지 아니면 은 이번에 추미애 장관 사태로 불거진 어떤 그런 병역과 관련된 부조리라든지 이런 것들이 굳이 뭐그두 분의 장관을 언급하면서 까기 얘기하실 필요는 없었지만 은 그것에 대해서 구체적인 대안이 무엇인가 또는 그것에 대한 어떤 개선 의지라는지 이런 것들이 좀 포함되었다면 은 적시적소의 메시지가 아니었겠느냐 이런 생각을 하는데 아무래도 그런 구체성이 좀 떨어지다 보니까 청년들 입장에서는 어 혹시 대통령께서 그 문제를 자각하지 못하고 계신 건 아닌가 또는 그 문제에 대해 가지고는 앞으로 뭐 개선을 시도할 생각이 없는 것 아닌가 이런 생각을 좀 하게 하고 오늘 마침 또 이제 권력기관 그 국정원하고 검찰하고 경찰 이렇게 전략 회의를 하면서 추미애 장관을 바로 옆에 제동하고 이렇게 나타낸 모습이라든지 이런 것들이 공정에 대해 가지고 메시지를 냄과 동시에 어쨌든 또 다른 잘못된 시그널을 주는 거 아니냐. 이런 우려가 좀 있습니다. 그래서는 대통령께서 이제 뭐 선언적인 말씀으로서 청년 연애를 하신 말씀은 다 공감할 테고요. 사람들이 다만 이제 좀 구체성을 띠는 어떤 그런 정책들이 나왔으면 좋겠다. 이 정도 음. 지적을 야당에서 하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 정현정 교수님.
2: 뭐 대통령 문재인 대통령의 취임 일성도 공정이었고 또 청년 연애할 행사에서도 공정을 뭐 30번 이상 언급하신 건 쓴, 뭐, 대통령으로서는 일관된 그런 활동인데, 근데 과연 대통령, 문 대통령이 집권하는 과정에서 불거졌던 또는 우리 사회를 굉장히 그 떠들썩하게 만들었었던 그리고 청년들을 분노하게 만들었었던 그런 이슈들의 출원지가 어디였는가라는 거죠. 결국은 대통령의 그 주위에서 어 조국 전 장관이라든지 추미애 현 장관 문제 이런 것들이 다 불거진 거 아니겠습니까? 그러면 뭐 등잔 밑이 어두운 것일까요? 이런 생각을 하게 되는 것이죠. 그러니까 주변에서 또는 그 집권층에 있는 그런 사람들의 문제들, 특히 아들 자식 문제, 교육 그 불공정성 문제 또는 병역 관련되는 문제 이런 것까지 지금 계속해서 퍼지고 있는 상황에서 대통령께서 그 청년을 향해서 공정 공정 얘기하는 것이 과연 청년의 마음을 울렸을까 이런 생각이 들어요. 그 부분이 먼저 좀 해소되고 그런 일이 발생되지 않았으면 더 좋았겠죠. 그러면 대통령 대통령께서 말씀하시는 그 공정의 가치가 청년들에게 더 많은 반향을 불러일으켰을 거라고 생각됩니다. 그러나 조국 전 장관 사태와 추미애 전, 현 장관의 문제를 다 안고 고스란히 안고 있는 상황에서 대통령의 그 공정에 대한 많은 언급은 상당히 공허했고 그리고 실체를 느낄 수 없는 것이었다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 김준우 변호사님. 뭐 네. 뭐 이제
4: 저는. 연설문은 뭐 나무랄 데 없는데 네. 맥락이 결국 어떻게 받아들여지느냐 이제 뭐 야당에서는 조금 더 비판적으로 보겠죠 지금 뭐 그래서 무엇을 하고 있냐라는 거고 지지하는 어 문재인 정부를 <웃음> 지지하는 청년층에서도 그 다음에 뭔가 이제는 좀 이번 정기국회 때는 청년 세대에 관한 문제 공정에 관한 문제 뭐 혹은 또 투명성에 관한 문제에 관해서 뭔가 좀어 느낄 수 있는 체감할 수 있는 어떤 정책이나 입법이나 뭐 예산이나 이런 걸좀 기대하겠죠. 그런 부분들을 빼놓고 얘기하면 그냥 청년의 날이 있었고 BTS가 왔다. 요렇게만좀 정리될 것 같거든요. 그러니까 이게 하나의 이벤트가 아니라 그 이후로 좀 지속될 수 있는 그래서 말하자면 공허하다는 비판이 충분히 저는 성립 가능하다고 생각하거든요. 근데 그걸 채울 수 있는 시간이 없다고 생각하진 않습니다. 근데그 시간이 많이 남아 있는 것같진 않아서 그 점을 특히 뭐 20, 30대 지지층이 자꾸 무슨 일이 있을 때마다 사실 좀 출렁이고 있는 것도 부인할 수 없는 사실이라고 한다면 그 점에 대해서 좀 각별하게
5: 인식하고 있는 만큼 실천해 주셨으면 좋겠다라는 바람입니다. 네. 전경태 의원. 아무래도 공정이 시대적 화두인 것만은 분명한 것 같습니다. 그러니까 2010년에 저희가 이 마이클 샌들 교수의 정의란 무엇인가가 정말 많은 사람들이 읽었던 책 중에 하나였는데요. 이이 이 전환의 시대를 좀 맞이하고 있는 것 같아요. 과거 어떻게 단절할 것인지. 예를 들면 이 정규직과 비정규직 사이의 차별을 해소하는 것이 한편에서는 또 마치 기회 문을 닫는 것처럼 여겨진다든지 여러 가지 이 공정이라는 것이 우리 사회 에 어떻게 정착할 것인지에 대한 고민이 좀 있는 것 같고요. 뭐 예를 들면 직장 내 괴롭힘 금지라든지 채용 교육 병역 스포츠계의 폭력 근절까지 다양한 노력들을 강화하겠다 말씀하셨고 또 특히 이제 공공기관 채용 실태에 대한 전수조사와 앞으로 공공기관의 채용 비리만큼은 앞으로 근절해 나가겠다 이게 아마 시작인 것 같습니다. 그래서 이 정말 과거에는 공정이었으나 지금은 공정이 아니거나 어 과거의 불공정이 혹은 현재의 공정이 될수 있는 여러 가지 사회적 방향과 다양성들이 많아졌기 때문에 이 부분에 대해서 우리 사회가 전체가 관심을 갖고 고민하게 됐다는 점은 좀 의미 있는 것 같습니다.
0: 예. 자, 그러면 사실 이제 공정이라고 하는 개념이 정의라는 개념하고도 다르고 그다음에 맥락에 어떤 맥락에서 쓰냐에 따라서 공정 개념이 구체적으로 또 달라지는 그런 측면들이 있어서 제가 관련 연구를 해왔기 때문에 또 말씀드리는 거긴 합니다만 어떤 조건에서의 어떤 공정이냐라는 문제를 좀 구체화시킬 필요가 좀 있거든요. 청년 문제에 있어서 공정 또 되게 다르고요. 지금 공정 경제라고 얘기할 때 공정은 훨씬 더좀 구체적인 사안하고 좀 관련이 됩니다. 그래서 일단은 구체화시켜서 한번 뭐 논의를 좀더 진행을 시켜보죠. 지금 공정 거래법. 다 상법, 금융그룹 감독법 등 이른바 공정경제 3법을 어 진행하겠다라고 지금 어 얘기가 되고 있는 그런 거고요. 이게 경제민주화 논의하고도 또 연결이 돼 있습니다. 그래서 이와 같은 사안들을 일단 윤석철 어 국께서는 네. 국민의 입장에서 어떻게 보고 계신지 한번 들어보죠.
3: 3법 그 중에서도 공정거래법에 대한 어쨌든 김종인 비대위원장의 어쨌든 의지는 확고합니다. 네. 그렇기 때문에 왜냐하면 저희는 이제 사실 하거 낙수 경제론에서 이미 새누리당을 거치면서 전 절제된 자본주의라는 당론을 사실 채택한 것이고 그 이면에 이제 경제 민주화가 역할을 하는 것이기 때문에 저는 이 부분에 대해서는 당내에물론 이견들은 존재할 겁니다. 예. 하지만 그 부분은 크게 무리 없이 이제 동의를 한다 이렇게 보시면 될것 같고 음. 다만 이제 공정이라는 측면에서 아까 이제 진행자께서 언급하셨던 것처럼 기준의 모함이 지금까지 많은 그 소요를 야기했다 이런 예. 판단이 있고요. 저는 이번에 한 가지 일례로 이 청년들이 생각하는 아주 미시적인 관점의 공정 예를 들어 이번에 순경공채 시험에서 네. 여러 가지 불공정한 시험 관리가 있었다라는 것 때문에 젊은 세대가 분노하고 있는 것도 있거든요. 이런 것들은 관계 기관에서 더 세심함을 가지면 해결될 문제다. 음. 하지만 이제 정부는 거시적인 관점에서 살펴될 공정들도 있고 예. 이 공정이 우리가 이렇게 얘기하잖아요. 보통 우리가 어떤 젠더 정책을 편대 있어가지고 젠더 감수성이라는 것이 모든 정책에 녹아들어 있어야 된다라고 예. 하는 것처럼 공정성이라는 것이 모든 것에 녹아들어 있어야 되는데 예를 들어 젊은 세대는 이런 게 있어요 지금. 코로나 위기 때문에 야기될수 있는 불공정 이건 정부의 책임은 아닐 겁니다 하지만 예를 들어 이런 거 지금 예를 들어 학교 수업이 제대로 진행되지 않는 상황에서 예를 들어 학력 저하가 만약 일어난다면 결과적으로 예. 그의 피해는 우리 사회가 어떻게 부담해야 되는 것이냐 아니면은 입시에 있어가지고 수능시험에 있어가지고 코로나 때문에 제대로 학습하지 못한 사람들이 있는 불의 피해 같은 거는 어떻게 보상하느냐 이런 것들을 정부가 미리 고민하고 있느냐 이런 것들은 결과적으로 어떤 것이 나온다 하더라도 젊은 세대가 아 정부가 우리 세심하게 배려하고 있구나라는 인상을 줄 수가 있는 것이거든요. 예. 다만 지금 이 그런 논의가 부족한 거에 대해서 젊은 세대가 뭐 정부를 비판하기보다는 굉장히 지금 혼란스러워 합니다. 예. 예를 들어 계속 나오지만은 <웃음> 수능은 어떻게 진행되는 것인지 아니면 대학 입시는 어떻게 진행되는 것인지 대학 입시에서 예를 들어 지금 사실 새내기라고 하지만 새내기 활동을 제대로 못한 사람들이 내년에 신입생들과 어떤 관계를 가지고 경쟁해야 되는지 뭐 이런 것들 같은 것들을 정부에서 좀 선제적으로 연구하는 모습을 보인다면 저는 공정의 문제 있어가지고 차후에 좀 위기가 덜할 것이다 이렇게 봅니다. 그 부분을 좀. 거시적인 관점에서 공정 다뤄달라
0: 이렇게 예. 말씀드리고 싶습니다 뭐 중요한 얘기인데 얘기가 다시 좀 커져서 <웃음> 다시 좀 줄여볼게요 예. 어~ 그니까 러 내부에서는 뭐~ 이거는 국민의힘도 충분히 동의하는 부분이다 다만 일부 의견, 의견은 있을 수 있다라고 넘어가셨는데 제가 볼때 이견이 작지는 않은 것 같거든요
3: 원내대표가 나섰는데 더머리로는 예. 예. 클수 있겠지만 우선 예. 그 김종인 비대위원장의 이거는 사실 의지가 확고하고 예. 김종인 비대위원장의 리더십을 아직까지 흔들면 안 된다는 라 당내 중론이 있습니다 예. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 그리고 저희가 이 길을 안 가봤던 길이 아니라 음. 소위 과거 2012년에 아까 말했던 경제. 절제, 절제된 자본주의 그러면서 경제민주화 개념을 도입해서 정강정책에 박았기 때문에 이번에도 개정하면서 또 바꿨잖아요. 그렇기 때문에 이 부분은 정강정책에 반하겠다는 의지를 밝히는 사람이 아닌 이상 음. 반대 동력이 뭐 관성에 따라 있을 수는 있겠지만은 예. 최종적으로 반대하기 좀 어려운 부 분이 있을 것이다 이렇게 음. 봅니다.
0: 왜냐하면 이제 국민의힘 같은 경우에는 이제 물론 그 경제민주화의 정강정책상으로는 지금 내놓은 상태이긴 하지만. 사실 이제 금융에 관련된 부분에서도 튀어나오고 있듯이 뭔가 이렇게 그 기업의 자유라든가 이런 식의 부분들을 또한 되게 중시하고 있기 때문에 그 논의로 인해서 사실은 섞여버리면서 약간의 이견들이 작지만은 않게 됐을 것 같은 그런 약간 생각이 좀 있어서요. 뒤에서 좀더 얘기해 보고요. 장경태 의원은 이와 같은 부분 어떻게 뭐 보세요?
5: 저희는 지난달 25일 이미 공정경제 3법을 국무회의에서 의결한 바 있습니다. 그래서 너무나 대단히 환영하고요. 일단 상법 공정거래법 뭐 개정안과 금융그룹감독법 제정안인데요. 상법 같은 경우는 정말 이일감 몰아주기나 이런 대주주의 횡포를 막는 다중대표 소송제를 도입한다든지 감사위원을 분리선임하고 대주주 의결권 3% 제한 등을 개정하는 아니고요 공정거래법 같은 경우는 공정이 고발 없이 검찰이 기소할 수 없다는 전속고발제가 있습니다. 그렇죠. 좀 공정위의 좀 독점적 권한인데요. 이 부분을 폐지한 것. 그리고 금융그룹 감독법 같은 경우는 금융사 자산총액 5조 원 이상의 금융그룹을 어 국민 그룹으로 지정해서 일정한 규제를 하는 이번 이법 같은 경우 는 재정법인데 사실 이 시장에게 정말 이 절제된 자본주의로 표현하셨듯이 이준석 씨가 얘기하셨듯이 어쨌든 이 절제된 자본주의를 어 실현하는 시장의 건전성을 강화하는 그러니까 건강한 시장을 지향하는 것이 더불어민주당의 또 이념이기 때문에 이 부분에 대해서 공정 경제 산법을 만약 어, 정말 국민의힘에서 전향적으로 협의를 할수 있다면 너무나
0: 뭐 감사할 일입니다. 따르면 음, 예. 예. 지금 이제 국민의힘에서 지금 나오고 있는 이런 경제 민주화 논의가. 충분히 더불어민주당 과 함께 논의할 정도의 중첩성이 있다고 보세요?
5: 뭐 충분히 뭐 전향적으로 이렇게 경, 공정경제 3법에 대해서 통과시켜야 된다라고 말씀하신 걸 액면가 그대로 믿자면 예. 저희는 충분히 논의가 가능하다고 생각합니다. 재벌에
3: 대해서 실질적인 규제를 성공시켰던 사람은 김정인 비대위원장이고 그렇기 때문에 재벌의 실체대로 김정인 비대위원장의 언행에 굉장히 집중을 하고 있고. 저는 다만 이제 박용만 회장도 이번에 좀 불쾌한 기색을 드러낸 가운데 음. 결국 재계에서의 오히려 이제 반발이 클 텐데 이분은 부 오히려 여야 공조할 수 있는 사안이 아닌가 싶습니다.
0: 예, 재계에서 반발을 그 내부에 있는 의원들이 또 어떻게 반응 받을 것인가의 문제도 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다. 정현정 교수님.
2: 그러니까. 김종인 비대위원장이 과거에 어떤 일을 했는가 보다도 이분이 최근에 그 민주당의 비대위원장을 하셨잖아요. 그때도 사실은 이와 비슷한 그때는 경제민주화와 공정 관련된 공정한 시장 뭐음 건강한 자본주의 뭐 이런 개념들을 그때도 말씀을 하셨어요. 그래서 민주당의 정강정책도 그분에 따라 좀 그때 많이 바뀌었던 걸로 저는 기억을 하거든요. 그렇다면 지금 국민의힘과 민주당 쪽에서 많은 부분 그 관련되는 경제 관련되는 공정거래 관련되어지는 거기서 수렴을 하고 있다고 봐요. 실험을 네. 해왔는데 실제로 이게 이제 이번 법에서 어떤 방식으로 그 수렴의 결과가 나오느냐 통과가 될수 있느냐 없느냐 이런 문제가 핵심일 것 같고 당내 문제는 저는 충격이 상대적으로 크지 않을 거라고 봅니다. 왜냐하면 아까 이준석 최고 얘기했지만 이와 관련되는 지금 제한된 법이 새로운 것은 아니에요. 그 김종인 위원장이 주도하고 있는 그 분야가 과거 그그박 근네 대통령 그때도 사실은 경제 민주화 관련되는 내용들이 여기에 많이 녹아 있는 거거든요 그래서 이미 이~ 국민의 힘은 이와 관련되는 법들에 대한 어~ 훈련과 인지가 되어 있는 상태이기 때문에 크게 제가 볼 때는 당내에서 반발이 있을 가능성은 없고 다만 이것이 이제 국민의힘이 어느 정도 또는 김종인 비대위원장이 나름대로의 주도력을 확보하기 위해서는 이게 실제로 실제화하는 것이 중요한 것일 거라고 생각이 되거든요. 네. 그 실제화가 이번에 될 거냐 거기에 따라서 저는 그 평가가 엇갈릴 수 있다고 봅니다.
0: 네. 김준우 변호사님.
4: 네. 뭐 이거 사실... 대단한 법이 아니에요. 그냥 자본 자본주의의 뭐 천병이 미국에서 다 하는 내용을 주요한 걸로 하고 있기 때문에 뭐 전혀 오히려 뭐 경총이나 이런 데서 이걸 반시장적 입법이다 이렇게 얘기하는 거는 뭐. 미국의 어떤 현대사를 그냥 다 무시하는 발언이라고 저는 보여지고요 그래서 어~ 아까 우리 장경태 의원 말씀하셨듯이 뭐~ 시장의 어떤 뭐~ 역기능이 날수 있는 부분을 제어하기 위해서 반드시 필수적으로 필요한 수준에 그냥 정말 정말 필수적인 최소한의 어떤 미니멈이라는 생각이 들고요 그리고 공정거래위원회 전속고발권 폐지하면 이제 검찰의 뭐 기능이 더 강화되는 거 아니야? 이제 이런 우려 정도가 있을 수 있는데 사실은 지자체에서도 별도로 좀 예를 들어 가맹점이나 하도급 관련해서는 좀 어느 정도 권한을 좀 줘야 될 거고요. 그 이것도 사실은 조금 기억을 떠올려 보시면 그 박근혜 정부 마지막에 공정거래위원장 했던 정대찬 위원장이 자기 직원들 다 주요 기, 대기업에 재취업 시키면서 이제 했으면서 구속되는 일이 있었지 않습니까? 그래서 공정거래위원회가 그동안 좀어 적당히 좀 봐주기를 일관하면서 자신들의 자리를 좀 보존했었던 그런 어떤 역사적 맥락에 대한 평가들도 또 같이 있는 거기 때문에 전속고발권 자체가 사실 또 한국에만 이상하게 있는 제도라서 이것도 분명히 좀 바꿔야 될 부분이라고 생각하고요. 이런 거를 빨리 좀 여야가 진도를 좀 나가야 국민들한테 국회가 좀 신뢰를 회복할 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 근데 19대 이제 20대 국회에서도 추진됐으나 무산됐었단 말이에요. 그 배경은 뭐였다고 생각하세요?
4: 저는 사실은 진짜 오래전부터 진보정당 지지하는 입장에서 보면 예. 민주당이 많이 진보 왼쪽 좌클릭을 했지만 음. 10여년 기준은 1년전에 10여 아직은 보수 정당이었거든요. 그 사실 한 6년 전만 해도 문재인 국, 국회의원 문재인 대표 문재인 대표가 우리 당은 진보 정당은 아니고 중도 개혁 정당이다라는 발언도 하셨단 말이에요. 이제 그 과정에서 조금 해외 사례나 이런 걸 보면서 아이좀 기업에 대한 규제도 어느 정도 좀 필요하구나라고 해서 어그 민주당이 정의당의 정책적 이중대를 자임하면서 온게 아닐까라는 이제
0: 그런 기도 합니다. 갑자기 자기 훅하고 미 놓는 버릇은 김준변호사한테
4: 없던 건데. 아, 네, 네. 여기서 많이 물들었습니다.
0: <웃음> 자 그러면 실제로 장경태 의원이 보시기에 지금 이제 김준명 선님 말씀 들어보면 19대 20대 국회 때까지만 해도 그 당시 집권당이나 그 당시 야당이었던 민주당만 해도 여전히 보수적 견해들의 좀 기본적으로 좀 치중돼 있었다라고 보시는 측면들이 있는 것 같거든요. 마찬가지라고 음. 보세요.
5: 아무래도 이제 19대 20대 국회 같은 경우는 민주당도 야당이기 때문에요. 소위 이제 보수 거대 보수 정당에게 끌려가는. 그러니까 예를 들면 19대 국회 때만 해도 이미 사실상 과반을 넘고, 넘었던, 18대 때는 뭐 거의 180석의 보수 정당이었고요. 그리고 19대만 해도 과반을 넘었던 정당에게 사실상 저희도 어찌되건 끌려갈 수 밖에 없는 상황이었고, 20대에 가서 뭐 조금 뭐 비슷해졌다곤 합니다만, 어찌되건 또 제3당의 출현과 어, 또 거기서의 캐스팅 보트의 역할들이, 어, 민주당의 어떤 정당적인 색깔을, 색채를 드러내기엔 좀 많이 좀 부족함점이 있었다, 이렇게 보여지고요. 상대적으로 17대 때물리누리당보다는 조금 개혁적인 경향성은 좀 퇴조하긴 했죠. 그럼에도 불구하고 어찌되었건 이런 어떤 공정경제 3법 같은 정책들을 지속적으로 저희도 제안하고 추진하기 위해서 노력해왔고요. 이번에 21대 국회에 들어왔으니 또 특히나 김정인 비대위원장께서 또 이렇게 또 전향적으로 고민을 하고 계신다는 얘기가 들리니까 좀 기대가 크기도 합니다. 건전한 건강한 시장을 만드는 건 건강한 기업을 만드는 거기도 하고요. 저희가 아무리 이 거대해진, 비대해진다고 해서 기업이 비대해진다고 해서 좋은 게 아니거든요. 비만 기업을 방지하는 것도 건강한 시장에서도 매우 좋기 때문에. 국민. 이 부분에 대해서는 뭐 국민의당도 이견은 없을 거라고 그러니까
2: 생각합니다. 국민의 힘이 이번에 세게 이 부분을 드라이브를 건다고 해서 또 민주당이 괜히 또, 어, 동조하지 않거나 또는 각을 세우는 이런 일은 없을 거라고 보여지고요. 지금 음.
0: 일단 국무회의에 통과가 됐잖아요. 음. 네. 예.
3: 규모의 인통안 법안 저희는 그런데 그러니까 뭐이 미국도 보면요 결국에는 민주당과 공화당이 경제정책에 서 많은 이견을 갖고 있는 것이지만 역사적인 이유 때문에 반독점에 대해서는 유례없이 둘다 강한 입장을 가지고 있습니다 그런 것처럼 지금 우리나라도 보면 재벌규제라든지 아니면 이런 부분에 대해서는 갈수록 이제 의견이 좀 좁혀질 것이다 이렇게 보고, 다만 이제 미국 같은 이제 나라에서 항상 세율 문제라든지, 이런 것이 경제정책의 화두가 되는 것처럼, 우리도 그런 부분에 있어서는 아직까지 민주당과 그 국민의힘 간의 차이는 좀 큽니다. 민주당 같은 경우에는 법인세를 주요 이제 세수 인상, 소득세와 법인세를 주요 세수 인상을 원 보고 있는 것이고, 그 국민의힘 같은 경우에는 김종인 위원장 같은 경우에는 사실 정치적으로 민감한 주제이긴 한데, 부가세 인상론자입니다. 네. 그렇기 때문에 이건 뭐 사실 이런 철학의 차이가 있기 때문에 경제정책에서 또 의견이 있는 부분 의견인대로 좀 다투고 또 이제 의견이 모아지는 부분 모아진대로 빨리 처리하는 게 좋을 것 같습니다.
0: <웃음> 자 그럼 요거 좀 확실하게 좀 해주세요. 그러니까 지원형 원내대표 같은 경우에는 이제 과정에서 뭔가 이렇게 제대로 된 뭔가 검증이 좀 필요하다라고 네. 하는 얘기도 좀 했었고. 어, 지금 한부경 의원 같은 경우에는 이게 기업에 대한 규제라고 생각한다 면서 이제 좀 약간 또 반대편에 있는 그런 이야기를 했단 말이에요. 이게 어느 정도 정리가 될 거라고 지금 보시는 거긴 한데.
3: 저희 정책위에서 이미 이제 김종인 위원장 지시로 예. 사실 이것에 대한 해석 자료를 만들고 있는 것이거든요. 음. 그걸 바탕으로 해가지고 당연히 뭐그독소 조항들을 검토하겠다는 한의견이나 아니면은 주호영 대표의 발언도 당연히 감안해야죠. 네. 왜냐하면 민주당이 지금까지 뭐 기업 활성화한다고 해놓고는 이상한 독소주항 넣는 경우가 없었던 건 아닙니다. 그렇기 때문에 그런 것들이 야당 입장에서는 음. 견제할 수밖에 없는 것이고, 다만 이제 아까 그랬어요 공정거래법에 대해서는 크게 이견이 없을 것이다라고 네. 얘기했던 것이 공정거래법은 말 그대로 공정의 문제이지 이거는 기업 활동의 위축에 관한 부분은 아닐 수 있거든요. 그러니까 오히려 상법이나 이런 것들이 더 문제일 수 있기 때문에. 저는 뭐이 부분은 뭐세 가지 다 원한 대로 통과된다는 보장은 못 하겠으나 네. 큰 틀에서는 우선 논의할 수 있다 이런 입장인 것 같습니다. 네.
5: 약간 저작게만 네. 그 네. 갑자기 공정거래법만 얘기하셔서 네. 조금 약간 불안해지는데 공정거래법이 네. 가장 쉬운 법이잖아요. 사실 그렇죠. 공정위에 전속고발권만 그렇죠. 폐지하는 그렇죠. 거기 때문에 네. 상대적으로 단순합니다. 사실 삼법과 네. 금융거래감독법이 공정거래 3법의 핵심이죠 공정경제 3법에 네. 그렇기 때문에 약간 불안하기도 하고 예를 들면 주호영 원내대표가 공정경제 3법에 대해서 부정적 의견을 표현하기도 하셨고요 정책이 중심. 논의해야 된다 이렇게 떠남기는 듯한 말씀도 하셨고 성일종원 같은 경우는 모든 걸 원점에서 판단해야 된다 말씀도 하셨고 또 기재위 간사 맡고 있죠. 이유성걸 의원 같은 경우는 일부 상임위와 상춘되는 부분이 있다. 세부적인 내부 입장 정리 중이다라고 하면서 유보적인 말씀을 하셨고요. 또 여성기업인 출신 한모경 의원 또한 기업활동의 규제라고 생각하고 자유를 보장해야 된다라고 사실상 반대 의견을 표명하신 했어요. 그래서 저도 약간 불안감을 가지고 있지만 그럼에도 불구하고 최대한 정말 신뢰를 보내고
0: 싶습니다. 뭘 자꾸
3: 원한, 네. 원한 그대로 다 먹으려고 그요정현정
0: 네. <웃음> 교수님 국민의 당은 입장이 확실하게 있나요?
2: 뭐 안철수 대표는 과거에 네. 과거부터 공정거래 에 관련되어지는 네. 그 지금 여기서 논의되고 있는 이 관련 법에서 실제로 최초로 얘기했었던 사람일 거라고 생각이 돼요. 2012년 대선 때부터 얘기했던 뭐 네. 것들이거든요. 그래서 특별히 국민의당은 여기에 이견을 갖고 있지는 않고요. 네. 그리고 근데 문제는 지금 힘의 구조는 이 180석을 갖고 있는 여당. 그니까 법안 통과를 시킬 수 있는 단독 의석을 갖고 있는 거 아니겠습니까? 그럼 오히려 이그 그 명분에 동의한다면 그리고 그, 그 법의 취지에 동의한다면 민주당이 적극적으로 나서면 국민의당 입장에서도 반대할 이유가 없는 없다. 것이라고 봅니다.
0: 예, 좀정의당 그러면 이 <웃음> 정도는 뭐 너무 쉬운 거 아니냐. 아
4: 근데 이제 저 개인적으로 보면 금융그룹 감독법이 좀난 건이 있을 것 같아요. 여러 가지 이제 규제를 직접적으로 새롭게 받는 기업들의 부비라든가 뭐 압박이라든가 이런 게 굉장히 클것 같고요. 감사위원 분리선임은 사실 감사도 지금은 (웃음) 최대주주 을권 하고 있는데 아마 이사 중에 감사위원회를 통해서 분리선임 이거 조금 규제 강화되는 정도고 음. 이 물꼬를 그러니까 결국은 사회이사나 감사를 좀 진정하게 소유주의 외부에 있는 사람으로 좀 가야 우리가 건강한 자본주의를 갈수 있다는 거기 때문에 이 정도까지는 물론 이제 대기업에서는 굉장히 번거로워할 겁니다만 제가 볼때뭐 그렇게까지 뭐 이렇게 어려운. 네, 어려운 문제는 아닐 것 같고 금융그룹 감독법 요거를 한번 좀 같이 음. 지켜보는 게올 음. 정기국회 의 관전 포인트가 아닐까
0: 싶습니다. 예. 그러면 제가 다시 이준석 최국께 여쭙고 싶은 게뭐 언제 일단 상당 부분에 이제 김정인 대표의 그러니까 그 비대위원장의 어떤 지향에 의해서 저는 모여질 거라는 예상은 가능한데. 예. 이렇게 재개가 뭔가 개별 로비가 들어온다거나 일부 의원들의 어떤 약간의 반대논이라든가 이런 것들이 혹시 생겨날 때 보통 당에서는 어떤 방식으로 이거를 제압하거나 처리할 것 같으세요?
3: 사실 김종인 비대위원장이 아직까지 정책적인 면에서 강하게 추진했던 반 이번에 비대위원장 등은 없습니다. 음. 하지만 어쨌든 정강정책을 먼저 개정한 이유가 이럴 때 대비하는 것이고 음. 정강정책의 원칙에 입각해서 정당은 판단을 해야 됩니다. 만약에 이번에 만약에 이 세법에 대해서 정강정책을 합치하지 않은 판단을 내리려면은 그국민이 먼저 정강 뉴를 개정해야겠죠. 그게 아니면 음. 반헌법적인 발상이거든요. 국가으로 치면은. 그렇기 때문에 저는 김종인 위원장의 가장 큰 무기는 그거다. 음. 저는 이렇게 봅니다.
0: 자, 그러면 이제 어 정현준 교수님하고 장경태 의원께 1분씩 여쭐 텐데 음. 앞으로 이제 국감이랑 이제 정기국회 이제 사실 국감 일정의 핵심이잖아요. 이 안에서 이런 식의 논의가 잘 돼서 통과가 될 거라고 전망을 하시는지
2: 총감사는 어차피 이제 피감기관들에 대한 네. 전반적인 조사이기 때문에 게다가 시간이 굉장히 짧아요. 3주밖에 안 되기 때문에 네. 이런 중요한 법적인 내용들에 대해서 뭔가 숙의하고 토론할 수 있는 그런 시간이 물리적으로는 상당히 부족하다. 네. 이미 했었어야 된다. 음. 이전부터. 그런 상황이고. 그러나 이제 관련되는 소관상임위에서 예를 들면 피감기관 중에 뭐 금융거래위원회라든지 이런 국정조사를 할 때는 이 법안이 상당히 쟁점이 될 가능성이 있죠. 예. 그러면 여야가 논의할 가능성은 있어 보이는데 이걸 본회의를 통해서 통과시키기에는 이번 정기국회는 어렵지 않냐 예. 보고 있습니다.
0: 일단은 피감기관과의 관련성이 나올 때는 약간 상임위 차원의 논의는 될 것이나 네. 본회의를 통해서 통과시키기는 이번 국회에서는 어려울 것 같다.
2: 이번 정기국회에서는
5: 뭐~ 뭐~ 사실 이제 정치에 어찌 됐건 생물이니까요 원내대표 간의 이견이 없으시면 뭐~ 원 포인트로 저는 가능할 수도 있다고 보고요 한편으로는 또 아무래도 이제 국감도 지금 어찌 됐건 하루 정도 뭐~ 줄여질 수도 있을 것 같은데 아~ 시간이 좀 촉박하다 보니까 법안 소위부터 해서 상임위까지 다 가동할 수 있을지는 조금 뭐~ 고민은 있습니다만 어찌 되든급 그 또한 이두 당의 원내대표의 의지에 좀 달려있다라고 보여집니다
0: 원내대표 의지에 따라서 상당 부분 달라질 수 있다 뭐~ 속도를 바, 바로 빠르게 낼수 있겠죠 진도를 좀 뽑을 음. 수 있겠죠 네
5: 그러니까
0: 지금 이제 그러면 정기국장 지금 이제 정현 정 교수님께서 얘기해 주신 바로는 본회의 통과까지는 어려울 것 같은데 근데 그것도 넌 포인트로 네. 할수 있다는 네. 얘기를 음. 하는 건데
2: 근데 그게 논의가 돼야 조영원 내 대표께서 의지만
0: 있으시면 사실 음.
2: 아니 그 의지라고 하는 게 네. 관련되는 법안에 대한 구체적인 서러간에 네. 좀 이렇게 궁합을 맞춰봐야 되는 거 아니에요? 근데 그걸 안 하고 무조건 제가 원포인트만 잡자 거냐고 김종인 대원장께서
5: 내는 안에 대해서. 민주당이 반대할 이유가 아까 없을 것 같아요. 까 김준호 변호사 얘기하는
2: 이런 부분들이 이쪽에서 쟁점화될 가능성이 있습니다. 그 맨날 있어요. 맨날
5: 다 가지려는 생각
3: 좀 버리고 의지가 없으면 의지를 좀붙기 위한 모안을 해봐야죠. 왜냐하면 법률구름법은
4: 네. 20대 국회에서 처음 발의가 됐었죠. 입법표정 네. 형태로는 그러니까 네. 이제 그게 조금 더 시간이 걸릴 수 있을 거라는 거 보는 거고요. 나머지는 네. 아마 19대 뭐 이때도 계속 나왔던 얘기이기 때문에 네. 오래된 단골 메뉴들은 오해 음. 정기 국회에 통과되지 않을까 이렇게 보여집니다자
0: KBS 열린터 월에코노 정체되고서 이것으로 <웃음> 마무. 하겠습니다. 오늘 토론 함께 해신 장경태 의원, 이준석 전최고위원 정현정 연구원장님 그리고 김준우 혁신 전 혁신위원님 네분 모두 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.